0: de Juan Pablo Civil para esta columna de Psicología. Él es nuestro psicólogo de cabecera. Hoy viene con un tema que a mí me parece que a veces se utiliza mal para referirse sí. a cosas, que es el, los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos. Sí, se abusa del término TOC cuando capaz que no lo es. ¿no? ¿Qué
1: haces, Exacto, querido? exacto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? bien? Bienvenido. Bien, bien. Gracias por esta invitación nuevamente. Estamos acá en la columna de Psicología y hoy estamos escuchando esto de Cada cual tiene un trip en el bocho. Eh, el tema de, prom no, de promesas sobre el video de Charlie García. Porque queremos, como estaban comentando ustedes, poner sobre la mesa este tema de los trastornos obsesivo-compulsivo. Se lo llama TOC también. Y vamos a repasar juntos cómo muchas veces tenemos ciertas conductas que no se, no se configuran en un TOC en sí mismo, pero hablan de obsesiones o de algunos ritos que podemos tener. ¿Por qué las hacemos? Para bajar nuestros niveles de ansiedad, para bajar nuestros niveles de estrés. Pero vamos a explicar ah, hoy a la gente bien. para poder naturalizar, para poder humanizar de que no todo lo que nos pasa tiene que ver con claro. un TOC.
0: Diferenciamos TOC de RITUAL.
1: todo de eso? RITUAL, de, de ah, obsesiones, no. de compulsiones, de tics. De
2: tics. Es más, y si cuando decís RITUAL eh, ya traigo a mi cabeza a Rafa Nadal.
0: Por ejemplo. Que tiene claro, un montón claro. de
2: rituales La gente lo jode con que son talks, con que son tics Y en realidad son rituales Cuando él juega la botellita, el pañuelito la ping, ping, y Él no sé que
0: se toca el short varias Todo veces el, Después sí, sí, se sí. toca la vincha Las el,
2: botellas el tienen que estar la de agua en un lugar Y la de juguito en otro tics.
0: Hay videos claro. de YouTube que muestran todas las claro. obsesiones de nada Porque
2: el, el toc como
1: definición Para que todos sepamos o sea Responde a un trastorno de ansiedad Eso primero que nada uh -huh. Sepamos también que todos convivimos con la ansiedad Y eso no tiene por qué ser algo algo malo en sí mismo, el punto está en que cuando esto nos lleva a un lugar donde nos nos limita nuestra vida cotidiana, o nos comienza a alejar de otro montón de cosas, ahí es donde tenemos que abrir los ojos bueno, exacto. y estar atentos a que esto no, no me estará limitando a algo. Bueno,
2: llevado a un deportista de alta competencia como Nadal, ¿no? que a, a todo lo que dijimos le agrega que incluso tiene que tener un camino hacia su silla, no, él a la silla entra sí. por acá, hacia Ay, la cancha, por favor. hacia la cancha sale caminando con este pie para aquel lado, es todo ese ritual. Si él no lo cumpliera, si se le corren las botellas, uh -huh. él pensará que ya no va a rendir adentro sí. de la cancha. Claro. Eh, por, por eso, eso es que eso ya es un problema.
1: ¿Una claro. vez le
0: corrieron la botella? Sí. Uh -huh. Y ahí está el video que. Y igual.
1: Sí, sí. Claro, porque ahí, ahí lo que tenemos que entender son dos ideas importantes, las obsesiones y las, y las compulsiones. La, la, la obsesión es esta idea que uno puede tener en, en la cabeza, por ejemplo, que vivo entre gérmenes, no, estoy acá al lado de Camila, Mariano Tuque, y en esta taza capaz que quedó un virus contaminado. Es una idea que puede ser muy real, que la persona que la siente como obsesión sabe que, hay... sabe que está pensando eso y... Eh, para log lograr bajar esta ansiedad que le genera estar alerta constantemente en no puedo tocar tal cosa, no puedo hacer tal cosa, aparecen las compulsiones. Las compulsiones pueden ser, en este ejemplo, bueno, tengo que lavar todo 20 veces para no contaminarme, o tengo que lavarme las manos después de tocar este micrófono, o no puedo recibir un mate de nadie porque me va a estar contaminando. Entonces ahí es cuando hablamos de un TOC, cuando la compulsión comienza a limitarme porque ya dejo de salir a la calle dejo de juntarme con Mariano porque capaz que Mariano me va a contaminar de algo.
0: La pandemia debe haber generado muchos de estos Exacto. talks de las personas. Que incluso, bueno, ¿no? personas con obsesiones capaz que relacionadas al virus bueno, o, cuando... o a las superficies que capaz que como que higienizaban todo mucho más. O que claro. Tenían... O, que, o que empezaron a no salir de la casa. Cuando, pero cuando arrancó bien. la
2: emergencia sanitaria había especialistas que decían que había que lavarse las manos casi obsesivamente. Te lo definían así. Sí. Hay que lavarse las manos Casi obsesivamente, o sea, te estaban diciendo, en este caso sí hay que poner como ejemplo a los obsesivos del lavado de manos.
1: Después vamos a hablar cómo hay rituales que tienen que ver con bueno, verificar las cosas, la limpieza, el contar, el guardar, acumular, como hay ciertos patrones que se repiten en rit rituales típicos que se configuran en un TOC. Pero eh, en, este, en esta columna distinta que queremos presentar hoy, voy a leer una cosa que publicó Gabriel Boric, actual presidente chileno, en su Instagram en el 2018, él puso, hizo un posteo que lo, lo estuvimos compartiendo en las redes del de sí, programa, en redes. y dice, les quería contar que estoy con licencia por un par de semanas, como lo he dicho antes, desde chico tengo TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, y por recomendación médica decidí ser responsable y tratármelo. Sería bueno que más adelante hablemos más del TOC y en general de la salud mental, porque sé que a mucha gente le pasa y es un tema que se aborda poco. Entonces, en este plan de poder humanizar, de poder también normalizar un poco más esto que nos pasa y hablar de la salud mental. Estamos intentando tener un contacto, a ver nos escucha al otro lado. Está. Simón Boric, ¿estás por ahí?
3: Hola, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás Simón? ¿Todo bien?
3: Bienvenido. Todo bien, un gusto saludarles, muy buenos días a toda la gente de Montevideo y de hermoso pueblo de Turano de también, que me gusta mucho, yeah, pero yeah. en general a
2: todo Uruguay. Qué grande. Bueno, un placer estar charlando con vos, Simón.
1: Gracias por acompañarnos. Simón, como te, te comentaba, la idea de este rato es poder también eh, compartir desde lo, que desde lo que te tocó a vos, acompañar como hermano, como un familiar, y también entender esto de, de, bueno, en Uruguay vivimos una realidad muy similar también a la que viven en Chile, de que hay muchos uruguayos que padecen este trastorno y no todos lo saben. Entonces me parecía interesantísimo escucharte y compartir estos minutos contigo.
3: Bueno, mira, primero que todos eh, felicitarles a, 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 a ambos por el dar un espacio y poder hablar de estos temas. No solamente el top, sino cualquier tema que tenga que ver con eh, problemas, digamos, o temas de salud mental que muchas veces son tabús, son invisibilizados y la verdad es que eso genera eh, genera más problemas que otra cosa. Creo que en el momento que se empiezan a hablar, que las cosas se hacen eh, conocidas, realidades que son, pero que están ocultas, ayuda mucho a sanar, ayuda mucho a recuperarse, o incluso alerta a gente que no sabe que tiene ciertas condiciones a, a poder buscar recibir tratamiento, que es una primera parte. Luego, bueno, y eso depende de cada país, eh está el acceso al tratamiento que, que también es muy importante y solo quieren
1: trabajar todas las naciones no perfecto Simón ahí una de las cosas que, que estaba mirando cuando pensaba en la columna de hoy tenía que ver con esto de lo limitante que puede llegar a ser el, el trastorno ¿no? eso eso a vos Simón cómo, cómo te tocó eh, verlo, ¿Cómo, cómo te tocó vivirlo, es tan así como como sabemos que que pasa desde el consultorio que ¿Es un sufrimiento casi que silencioso no, para la persona que, que vive el trastorno?
3: En general, el, el, el presidente lo ha hecho público, ¿cierto? Pero me gustaría no personalizarlo. Sí. Esto es un tema, bueno, primero que todo, no solamente en mi familia, en lo han hecho otras personas también, en distintos grados, y bueno, me pasa con amigos también, eh, y, y, y más personas que eh, tienen esto, y la verdad es que tienen distintos grados, ¿no? Sí. Eh, tiene, tiene distintos grados eh, y por sobre todo es mucho más abordable y manejable y casi a nivel a raya cuando se trata, eso es lo primero. Pero, pero efectivamente, eh, al no estar tratado una cosa primero que todo que se gatilla en algún momento, muchas veces es hereditario, eh, o, o, más bien, es hereditario, y en ciertas acciones, ciertos hitos de la vida, digamos que lo hace desarrollarse, y no es que uno la eh, visiblemente con aquello, sino que en un tiempo o con alguna situación esto comienza. Y, y la verdad es que a veces es difícil darse cuenta. Entonces lo que yo podría decir, eh, habiendo estado en el torno con personas eh, que, que tienen este trastorno, eh, es algo que eh, va a distintos rangos, pero que puede sin duda, en algún momento, sin tratamiento, ir a evitar o obstaculizar el diario, la rutina diaria. Desde, eh, como decían ustedes, lavarse las manos, ¿cierto? Por, porque hay pensamientos recurrentes que podrían, nada, eh, incluso dejar de ser reales, es decir, estas preocupaciones que seguramente no tengo un ascendero, pero que se convierten para cada uno de nosotros en una preocupación real, y eso genera algunos mecanismos de defensa de cada uno, desde lavarse las manos hasta, no sé, contar los pasos y que claro. tenga que ser número par. Eh, y, y por otro lado también preocupaciones, otras maneras que se manifiestan preocupaciones que sí son, por ejemplo, tengo miedo a que le pase algo a alguien que yo quiero y bueno, esa persona tiene su día a día también y aún así creo que está en peligro y está uno constantemente pendiente de que la persona esté Estoy bien. Ahora, como te digo, son distintos grados, eh, obviamente un especialista que trata todo esto son hay los médicos los que tienen que que, que, que contarnos más de detalles pero uno que lo vio de cerca eh, nada, son distintos grados que una vez que viene el tratamiento y eso lo he visto eh, son muy manejables y algo a lo que alguien perfectamente puede vivir.
1: eso eso me parece simón espectacular esto de, de bueno cómo uno a veces en el diagnóstico corre corre este este riesgo de bueno de uno creer que es no es un toc o es otro trastorno que uno puede tener y está buenísimo este mensaje de poder entender que somos mucho más que este trastorno que podemos estar viviendo, que muchísimos eh, uruguayos hablando de nuestra realidad nos pasa y que esto, si lo logramos tratar, si lo logramos eh, encarar, podemos, o sea, puede llegar a ser algo que no nos limite como si nos puede llegar a pasar si no lo tratamos a tiempo. También me... Otra, otra idea Totalmente. que me resulta interesante sí, sí. simón es esto de eh, hay muchas películas que han tratado el tema no hay hay muchas series que han mostrado de esto de un lado más desde la caricatura el humor eh, y en realidad eso nos aleja en, en entender realmente a mí me toca cuando me toca acompañar a un paciente con un TOC el sufrimiento real que tiene la persona claro. que, que vive esta compulsión y como decías tú no puede dejar de hacerla porque sabe que si no la hace piensa que ese ser querido le va a pasar algo
3: Obviamente, y yo creo que era algo, yo creo que muchas veces la gente lo tiene y vive con aquello y no sabe porque seguramente es algo con, nada, con lo que está en su día a día y también no le molesta tanto, pero, pero hay ciertas cosas identificables que es bueno ver las descripciones del, del trastorno, es bueno consultar ver si es que alguien en la familia lo tuvo, y de repente son cosas que un poco, pero que uno vive y realmente igual terminan agotando. Algunas personas incluso encuentran que puede ser hasta funcional, Algunas personas que su trabajo, son muy detallistas, etc. Y puede ser una condición y que también se reflejen otros patrones. Luego hay gente que tiene que mucho más en todo y que tampoco lo sabe porque nunca había tenido información. Y no. no sabe que eso es una enfermedad que tiene tratamiento, un no. trastorno, perdón. Entonces, yo creo que esto es espacio y después, por ejemplo, que el momento en que el presidente lo hizo y otras personalidades, digamos, en el mundo lo han hecho, cada vez que ha pasado eso, la gente se siente acompañada, Exacto. la gente que no sabe que lo ha tenido ha podido consultar eh, y eso es súper, súper importante, desde el mental, tenemos que hablar, tenemos que comentarlo y tenemos que dejar de que sea un tabú porque eso evita eh, el tratamiento de los problemas.
1: Exacto. Muy, bueno, Simón. La verdad que muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Estoy seguro que esto suma en, en lo que estamos diciendo, eliminar ¿no? ese ese estigma que puede tener, eh, hablar de estos temas, hablar sobre la salud mental. Te esperamos por Uruguay cuando estés por acá. Uh -huh. sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustó de
2: Durazno?
0: <risa> <risa> Mariano quedó con tengo, eso.
3: Tengo grandes amigos, tengo. Un amigo que se llama Felipe Algorpa, eh, eh, que, que nada, siempre se lo iba a ver, estaba en el campo.
2: En el campo, que ah, sí. en el campo. Sí. También le
3: claro. ella de Uruguay y tengo muchísimos, muchísimos amigos allá. Y es un, nada, una, un país hermoso, que quiero mucho, he recorrido la costa y gente maravillosa. Así que les agradezco también a ustedes. Y la verdad es que no he visto un programa como este, que es bueno que ustedes acá en Chile. Así que, como muchas otras cosas, son un ejemplo.
2: Muchas sí, gracias,
1: Simón. Un abrazo grande,
2: Simón. Mandamos ah, un y
1: saludo. Suerte,
0: y suerte este domingo porque tal vez se ganan un Oscar. Ah, ¿Sí? es cierto. En Chile, oh, Chile Otra vez compite no,
2: Chile a en los
1: Oscars. Sí,
0: porque les va re bien a ustedes.
1: Y mandamos un saludo a Felipe, que ya lo nombró, y Matías, que fue otro que estuvo insistiendo en que contactemos a Simón. Así que gracias, Simón.
3: <risa> un abrazo grande. Un abrazo, los... abrazo, que pase bien. Chao, chao.
0: Es bueno. por un corto animado que están nominados, es lo recomiendo mucho. Sí, Se llama la, la Bestia.
2: Ah, de, de, la, de la tipa esta, la de los perros. Sí, la es una, tortura, los perros. una
0: torturadora de la dictadura. Tiene una mucho que ver también con el tema de la psicología hija, ese, ese corto.
2: Hija de Nazis que eh, bueno estaba en un centro de detención clandestino en el que utilizaban perros para violar a los presos políticos. Y, y ella, supuestamente ella, adiestraba a esos perros.
0: Y es un corto animado de stop motion, de muñequitos. Impresionante. Mm. No, no, bueno, impresionante.
1: Por y si oyente si gente lo agarramos medio distraído, aclaramos, entonces, Simón es hermano de Gabriel, entonces, sí. y Gabriel, como leímos le recién, hizo público. Que sufre de, de, de este trastorno desde que es chico. Fue antes y de, de asumir, él, ¿no? Antes de, asumir, antes de asumir, Y él presidente. eligió internarse porque los médicos que lo estaban acompañando le sugirieron que en un momento puntual tenía que estar internado un par de semanas por el tratamiento.
0: Me pareció, me pareció revelador el tema de que hay que estar atentos de, el, de cómo viene la familia ese tema. Mm. Sí, porque que tenés que ver para arriba, etario, quizás. Claro. padre, madre, abuelo, si no tuvieron algo así. ¿Y una internación? ¿Cómo es el tratamiento? Porque eh, vos hablabas también de, de que tenías pacientes que lo acompañabas claro. en ese proceso, pero ¿una internación? Claro,
1: porque en algunos casos puntuales eh, la recomendación puede ser de, de, de estar aislado de ciertos estresores que son los que a cualquier persona nos pueden eh, generar mucha ansiedad, mucha angustia, pero en un cuadro como puede ser alguien con un TOC, donde tiene un psiquismo un poco más frágil, estos estresores terminan reventándolo. Entonces ahí la sugerencia es, bueno, licencia, licencia médica, 15 días no estés trabajando. ¿Con la depresión esto chopo. Sí, claro. O sea, uh -huh. mu muchos TOC también, muchos trastornos de ansiedad, la ansiedad y la angustia van de la mano o sea, mu muchos trastornos de ansiedad se pueden convertir el día de mañana en una depresión y lo que me parece importantísimo de esto que no lo mencionamos es la persona que vive el TOC y que sufre el TOC, como yo les decía hoy, es un sufrimiento tan solitario que terminan aislándose. Entonces, claro. el ejemplo que yo ponía, no voy a lo de Mariano porque sé que Mariano me va a dar una taza y si yo pienso que hago tal cosa, la compulsión, por más que Mariano sea amigo mío, sí, se va a reír, se va a burlar y, y por vergüenza que yo sienta que me ve así, me aíslo. Y son personas que, si no lo tratan a tiempo, terminan muy solos y convirtiendo obviamente o configurando en una depresión
2: complicada. Chopo, aquello que decíamos al principio que a nosotros nos pasa en menor grado, pero que nos sucede, por ejemplo, esa necesidad de trancar dos veces la puerta de mi casa bien. y que sea el número dos, bien. que no sea tres, ponele, bien. y que no sea uno. Eso responde, claro. Y que es una especie de cábala que lo haces para sí, que te vaya bien. O, o cerrar la puerta del auto dos veces también. ¿Qué, ¿Qué es eso? Eso
1: responde a, en algún momento, ese momento puntual que vos estás contando, hay un contexto de estrés que te despierta mucha ansiedad. Y, ¿Y que si vos, pasa todo que lo, vos tenés que hacer eso para... Quedarte más tranquilo. ¿Y es, si sucede todos los días? O sea, configura un talk, como dijimos hoy, si se repite mucho en el tiempo, ahí tienes que ver hasta hasta Ajá. dónde está. Pero la clave es cuando comienza a limitarte tu, tu cotidiano. Si vos no puedes ir, claro. si no ir a Telemundo porque eh, llegas, llegas tarde... Porque, porque tu, no tranqué eh, la dos veces. Ahí está la clave. Claro, te
0: voliste a tu casa a ver si hayas trancado. Pero Por, e, por eso, sí. como
1: hablábamos hoy con, con Simón, hay muchas películas, hay muchas series que hablan sobre esto. La película más conocida, Mejor Imposible, de Jack Nicholson. Después está El aviador. Hay, hay otras que hablan ¿Ah, sobre... El aviador también. ...sobre personas que tienen TOC. ¿Esa
2: es la de, la de DiCaprio? DiCaprio,
1: ¿eh? claro. Sí, Pero entonces... Mostrar esto. Todos tenemos pequeños ritos, pequeñas obsesiones uh -huh. que son muy funcionales. Porque vuelvo al ejemplo de la taza: ser ordenado, ser ser limpio, sí. es, es algo que todos tenemos que hacer. El tema es cuando lo llevamos a un extremo que nos puede terminar eh, limi limitando.
0: Interesantísima Así, la columna sí. de hoy, Chopo. Gracias. Y Buenísimo. qué invitado de lujo. Queda para la colección. La vez pasada
1: trajimos regalos, hoy traemos invitado. De la próxima ya estamos pensando a ver qué sorpresa vamos a tener que hacer. Le
0: mandamos saludos a Javier. De las
1: tortillas? A saber tortillas y la de...
0: Riquísimas Paca, rica, y las degustamos cabrón. los tres juntos. Y ah, lo más... Ese almuerzo
2: rica? en el Día Internacional
0: de la Tortillas,
1: maravilloso. Así que ahora pensamos próximamente Qué podemos <ríe> llegar a sorprenderlos.
2: Dejaste la hora alta.
1: Y bueno, y este mensaje todos los uruguayos que estén sufriendo alguna situación que crean que se pueda consolidar en un toc, no dejen de consultar, de acercarse, porque como, como escuchamos hoy, hay un, hay una, hay una vida que se puede tener y uno es mucho más que un trastorno, sea toc o sea lo que sea.